0: Was geht Marvin hier von der Heute bekommt ihr von mir den Trainingsplan für High-Performer, den Trainingsplan für Leistungsträger. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel in eurer Sportart, aber auch genauso im Alltag, im Berufsleben, im Business, so leistungsfähig wie möglich sein möchtet, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ganz wichtig, abonniert auch sowohl den YouTube-Kanal und ich habe es jetzt schon des Öfteren erwähnt, Sämtlicher Content, sämtlichen, sämtliche Monologe und Dialoge wird es in Zukunft auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen geben, beziehungsweise gibt es auf sämtlichen Podcast-Plattformen, Apple Podcasts, Google Podcasts und auch Spotify. Lasst da gerne fünf Sterne da und bleibt auf jeden Fall am Start. Jetzt müssen wir uns erstmal die Frage stellen, bevor wir zum konkreten Trainingsplan kommen. Was ist überhaupt ein High Performer? Wie definiert sich Ein High-Performer, ein Leistungsträger? Grundsätzlich muss es natürlich jeder für sich selbst definieren, ob er sich selbst als Leistungsträger, als High-Performer sieht. Meine Definition oder mein Bild von einem High-Performer sieht so aus. Das ist jemand, der in allererster Linie viel Verantwortung hat, der ein hohes Leistungsbewusstsein hat, der sowohl in seinem Beruf, aber vielleicht auch im Sport, vielleicht ist er Berufssportler, also sprich er ist, Profisportler, Fußballer, Basketballer, Handballer, Kampfsportler, der einen Leistungsanspruch hat und viel Verantwortung und in dem Zuge natürlich auch einen relativ stressigen Alltag. Der stressige Alltag kann so aussehen, dass er vielleicht relativ lange Arbeitstage hat, lange im Büro ist viel auf Geschäftsreisen unterwegs ist, aber grundsätzlich einfach relativ viel Stress ausgesetzt ist. Und ja, das gilt auch, sage ich immer wieder, für die Leistungs- und Profisportler, denn Training ist auch eine Form von Stress für den Körper. Grundsätzlich kann man sagen, ja, aber Training ist doch gut für den Körper, Training ist doch gesund. Naja, es ist in allererster Linie trotzdem erstmal Stress. Und insofern jemand, der zwei, vielleicht sogar drei Trainingseinheiten, sehr harte Trainingseinheiten am Tag hat, der hat grundsätzlich einen stressigen Alltag. Auch wenn der vielleicht nicht von Termin zu Termin springt, auch wenn der nicht die ganze Zeit in einer Zoom- oder Videokonferenz oder Telefonkonferenz ist. Das ist nicht das, das, was der Körper rein als Stress versteht. Also Training ist für den Körper auch ein Stressor. Und dementsprechend jemand, der viele Trainingseinheiten über den Tag verteilt hat, der hat dementsprechend auch einen stressigen Alltag. Plus Ein High-Performer, ein Leistungsträger hat auch meistens begrenzt Zeit. Hier müssen wir jetzt allerdings sehr vorsichtig werden, denn ich erlebe immer wieder Leute, auch gerade bei mir im Tagesgeschäft, erlebe ich immer wieder viele Leute, die mir sagen, sie haben keine Zeit fürs Training. Ich habe schon eigene Videos darüber gedreht und ich werde auch nicht müde zu sagen, keine Zeit gibt es nicht. Wenn ihr keine Zeit für etwas habt, dann heißt es nur, dass es euch nicht wichtig genug ist, dass es auf eurer Prioritätenliste nicht weit genug oben ist. Das bedeutet, anstatt zu sagen, ihr habt keine Zeit für das Training, dann könnt ihr genauso sagen, mir ist das Training nicht wichtig, mir ist mein Körper nicht wichtig, Mir ist meine Gesundheit, meine Leistungsfähigkeit ist mir einfach nicht so wichtig, dass ich die Zeit investiere in ein vernünftiges Training. Weil Fakt ist auch, auch jemand, der tatsächlich objektiv sehr wenig Zeit hat, und da sprechen wir wirklich von, wirklich nur einige Stunden pro Woche, der kann trotzdem ein super effektives Training durchführen und der kann trotzdem noch, wenn er es richtig anstellt, mehr Fortschritt und mehr Ergebnisse produzieren als 90% der anderen Trainierenden. Weil es nach wie vor so ist, sowohl bei den Sportlern, aber auch bei den Nicht-Sportlern, das unterscheidet sich nicht groß. Jemand, der fünf Jahre, zehn Jahre schon im Studio trainiert, die machen oftmals immer noch den gleichen Schwachsinn und die gleichen Fehler wie Leute, die vielleicht ja, gerade erst neu mit dem Training starten. Also die meisten verschwenden unfassbar viel Zeit mit Dingen, die ihnen keinen wirklichen Fortschritt bringen. Dementsprechend bedeutet das, auch wenn wir wenig Zeit haben, können wir, wenn wir es richtig anstellen, einfach deutlich mehr Fortschritt im Training machen. Wie gesagt, wichtig ist hier allerdings, klar, je mehr Zeit wir haben, umso mehr Zeit können wir das natürlich auch füllen mit Dingen, die uns Fortschritt bringen. Wenn wir jetzt allerdings einen stressigen Alltag haben, viel Verantwortung, bzw. Unter diese Definition von einem High-Performer und Leistungsträger fallen, dann haben wir eben nicht unbegrenzt Zeit. Das heißt, wir müssen natürlich schon schauen, dass wir diese Zeit dann mit den wichtigsten Dingen füllen, die uns wirklich Fortschritte bringen. Und bevor ihr euch jetzt schon zu früh gefreut habt, ich werde euch jetzt nicht den Trainingsplan geben im Sinne von, macht die Übung mit so und so viel Sätzen und so und so viel Wiederholungen, die Pause und dann macht ihr die und die und die und die Übungen. Funktioniert einfach nicht, weil ich spreche hier relativ viele Leute an und die meisten von euch haben unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche körperliche Eigenschaften. Sonst würde es sowas wie das Coaching nicht geben. Im Coaching führen wir zunächst ein Gespräch, damit ich euch kennenlerne. Dann machen wir ein Assessment. Das bedeutet, wir testen eure Leistungsfähigkeit, wir machen Krafttests. Je nach Sportart machen wir dann auch Explosivkraft, Sprungkrafttestungen, damit ich weiß, wo ihr steht. Jeder hat auch nochmal bestimmte körperliche Einschränkungen. Der eine kann vielleicht relativ schwierig Kniebeuge machen, weil er eine Verletzung im Knie hat etc. Und da kann ich euch einfach keinen generalisierten Trainingsplan geben. Weil wenn ich so einen generalisierten Trainingsplan rausgebe und sage, macht das genau so, dann wird vielleicht ein Teil von euch diesen Trainingsplan machen, wird überhaupt keine Fortschritte damit machen und wird dann entweder unter die Videos schreiben oder einfach rumerzählen, ey, ich habe den Trainingsplan von dem gemacht, völliger Schwachsinn, der hat keine Ahnung. Also, Kurz gefasst, ihr kriegt heute nicht den Trainingsplan mit genauen Übungen und genauen Sätzen und Wiederholungszahlen und Pausenzahlen und, 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 weil ich das einfach hier auf YouTube oder auf den Podcast-Plattformen nicht machen kann. Ihr bekommt aber von mir ganz, ganz wichtige Regeln, die ihr einhalten solltet. Wichtige Regeln, damit euer Training so effektiv wie möglich ist. Das geht nicht nur für die High-Performer, aber es gibt eben einige Besonderheiten. Warum sollte jetzt ein High-Performer unter der Definition, über die wir eben gesprochen haben, anders trainieren als ein ja Nicht-High-Performer. Ich vergleiche es mal mit jemandem, der jetzt mal ganz krass gesagt vielleicht arbeitslos ist oder also nichts gegen, ich würde das jetzt nicht schlecht reden, ne, aber jemand, der vielleicht keinen Keinem Beruf nachgeht, beziehungsweise der vielleicht schon Rentner ist, etc., der vielleicht nicht so einen anspruchsvollen Alltag hat, wie jemand, der wirklich tagtäglich seine Ziele verfolgt, unabhängig davon, was jetzt diese Ziele sind. Der hat nämlich grundsätzlich mehr Stressoren und zwar der größte Stressor ist entweder, wie gesagt, der Beruf oder eben das sportspezifische Training. Das bedeutet, der muss bei seinem Trainingsplan schauen, dass er sich nicht zu sehr ins Übertraining schießt, dass er nicht zu intensiv bzw. zu viel Volumen trainiert. Das bedeutet, der muss zwangsläufig ein paar Regeln beachten, der muss einige Dinge einhalten, damit er nicht übers Ziel hinausschießt. Und, wie gesagt, jemand, der einen anspruchsvollen Alltag hat, der hat eben einige Besonderheiten, wo er auch vom richtigen Training profitieren kann. Also das soll jetzt nicht heißen, dass... Training für einen High-Performer etwas ist, was er sich nur leisten kann, wenn er gerade Zeit hat oder wenn er genügend Regenerations- und Stresskapazitäten hat. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, jeder Sportler, jeder Berufstätige, mittlerweile bin ich der Meinung, jeder Mensch sollte Krafttraining betreiben beziehungsweise jeder Mensch sollte Fitnesstraining betreiben. Warum? Weil es ihn in allen anderen Lebensbereichen leistungsfähiger macht. Wenn euer Hormonspiegel optimal ist, weil ihr richtig trainiert, weil ihr die richtigen Übungen macht und natürlich, weil ihr den richtigen Lifestyle, die richtige Ernährung fahrt, dann geht es euch besser. Dann habt ihr mehr Energie, dann habt ihr mehr Antritt, dann habt ihr mehr Drive, was euch in allen anderen Lebensbereichen weiterhilft. Selbst auf Selbstbewusstsein, die ganzen psychischen Da sind wir gar nicht noch bei den körperlichen. Und dann natürlich, wie gesagt, das Thema Energielevel. Wir sind einfach deutlich leistungsfähiger in unserer Sportart. Wir sind deutlich leistungsfähiger im Alltag, wenn wir richtiges Training betreiben. Und von daher bin ich der festen Überzeugung mittlerweile, unabhängig davon, was ihr macht, unabhängig davon, wer ihr seid. Ihr solltet Fitnesstraining, ihr solltet Krafttraining machen, weil es euch in allen anderen Lebensbereichen weiterhilft. Und da wollen wir, wie gesagt, heute mal die wichtigsten Regeln festhalten, die ihr für euren Trainingsplan als in Anführungszeichen High-Performer umsetzen könnt. Kommen wir zu Regel Nummer 1 und das ist definitiv, ihr solltet schweres Krafttraining, insbesondere Schwere, mehrgelenkige Grundübungen machen. Warum ist das so? Nun, ganz simpel formuliert, sie bringen uns in kürzester Zeit die meisten Ergebnisse. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel eine tiefe Langhantelkniebeuge. Was trainieren wir alles bei der tiefen Langhantelkniebeuge? Nun, grundsätzlich könnte man sagen: Ja, man trainiert seine Beine. Das ist aber noch nicht alles. Die Beine können wir genauso auch an der Beinpresse trainieren. Die Beine können wir genauso auch an einem Beinstrecker trainieren. Was trainieren wir alles noch bei der tiefen Kniebeuge? Grundsätzlich muss man sagen, es ist eine Grundübung, die fast den gesamten Körper beansprucht. Also neben Quadrizeps, Gesäßmuskeln, zum Teil auch Wadenmuskulatur, trainieren wir den gesamten Rumpf, auch zum Teil den oberen Rücken, weil wir das Ding, die Stange, halt das Gewicht auf den Schultern platzieren müssen und dort auch stabilisieren müssen. Das bedeutet, eigentlich trainieren wir fast den gesamten Körper. Dadurch, dass wir eben den gesamten Körper trainieren, beziehungsweise auf einen Schlag so viele Muskelfasern gleichzeitig ansprechen, haben wir durchaus positive Auswirkungen auf unseren Hormonspiegel, insbesondere den Testosteronspiegel, aber auch den Ausstoß verschiedener Wachstumshormone. Was uns halt, wie gesagt, weiterhilft wenn es ums Thema Energielevel geht, Leistungsfähigkeit und natürlich, was ich auch immer sage, Thema Muskelaufbau, Körperfettreduktion, das bedeutet, dass unsere Körperzusammensetzung einfach deutlich besser ist. Es fällt uns leichter, also sprich, wenn wir Kniebeuge machen, das ist letztendlich eine super Übung für die Bodycomp, also für Körperzusammensetzung, Muskulatur zu maximieren, Körperfett zu minimieren. Von daher, das ist ein Effekt, den wir dabei noch mittrainieren. Wir trainieren natürlich auch unsere Maximalkraft. Und das Wichtige ist zu verstehen, Maximalkraft passiert, mal auf doof gesagt, nicht im Muskel selbst, sondern beginnt im zentralen Nervensystem. Das heißt, wir trainieren eben unser zentrales Nervensystem, wenn man so mag. Wir bringen dem Körper bei, Muskeln richtig anzusteuern. Was uns dabei hilft, auch in allen anderen Bewegungen und Übungen stärker zu werden. Das ist super interessant bei Gewichthebern beispielsweise, also die tatsächlich eigentlich nur reißen, stoßen, auch natürlich im Training Tiefkniebeuge und so weiter machen. Die wenigsten Gewichtheber machen Bankdrücken. Ich kenne eigentlich keinen, der wirklich regelmäßig Bankdrücken betreibt, zumindest nicht ambitioniert, weil es ihnen einfach fürs olympische Gewichtheben nicht wirklich weiterhilft. Wenn die sich allerdings wirklich mal auf die Bank legen und Langhantel, Flachbankdrücken machen, die sind unfassbar stark. Warum? Weil sie eben unfassbar stark in der Kniebeuge sind und natürlich, wenn ihr irgendwann 160, 180 Kilo über Kopf halten könnt, dann sind die Schultern, dann sind die Arme schon wirklich und vor allem auch der Rumpf so stark, dass ihr auch locker mit den 160, 180 Kilo Bankdrücken machen könnt. Von daher, das ist so ein Beispiel dafür, dass wir auch einen Übertrag haben. Also in dem Moment, wo wir in der Kniebeuge stärker werden, werden wir in der Regel auch in ganz, ganz vielen anderen Übungen stärker. Plus, die Tiefkniebeuge ist da ein super Beispiel. Wir haben gleichzeitig auch Beweglichkeitstraining. Und das ist immer so, wie viel Zeit wird verwendet in Stretchings, in Mobility-Übungen und wie viele, jetzt mal ehrlich, wie viele Mobility-Coaches gibt es mittlerweile? Also, Wirklich Trainer und Experten, die sich nur auf das Thema Mobility, Beweglichkeit, die den ganzen Tag äh, gefühlt irgendwelche Mobility Drills machen. Wie viele Leute haben sich darauf spezialisiert? Leute, ganz ehrlich, wenn wir Krafttraining über den vollen Bewegungsradius machen, dann brauchen wir nicht viel Mobility Drills. Ja, um dorthin zu kommen, dass man eine Kniebeuge auch richtig tief hinkriegt, das ist ganz schön Arbeit. Da braucht man auch zum Teil einige Beweglichkeitsübungen, Mobility Drills, aber auch die Kniebeuge selbst, einfach immer weiter zu versuchen, tiefer zu kommen, den Bewegungsradius zu erhöhen, das ist auch schon Beweglichkeitstraining. Das bedeutet, wenn wir richtige Grundübungen über den vollen Bewegungsradius machen, dann ist das gleichzeitig Mobility Training. Also wir trainieren sowohl unsere Beweglichkeit, als auch unser zentrales Nervensystem. Wir sorgen für ein Wachstumshormon oder generell einen Hormonausstoß. Natürlich auch das Thema Hypertrophie, Muskelaufbau und was auch ein Thema ist, jeder der wirklich schon mal eine Kniebeuge mit einer Langhandel richtig schwer gemacht hat, das ist zum Teil, Ich will Konditionstraining ist es nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber durch diesen krassen kurzzeitigen Blutdruckanstieg, den wir einfach haben, das ist auch der Grund, warum ich manchmal so ein bisschen dizzy wird nach der Kniebeuge, das ist letztendlich auch eine gewisse Form von Herz-Kreislauf-Training. Wie gesagt, das ist kein Konditionstraining an sich. Ja, die Herzfrequenz geht teilweise hoch, aber das kann man jetzt noch nicht wirklich als Konditionstraining bezeichnen. Aber es ist zum Teil eine gewisse Form von Herz-Kreislauf-Training, also sprich Gefäße etc., das ganze System wird eben auch trainiert und das alles in einer einzigen Übung. Das heißt, wo andere Stunden mit verbringen, das kriegen wir in einigen Sätzen, vier, fünf, sechs, vielleicht sogar noch mehr Sätze, aber da brauchen wir nicht allzu viel Zeit für, kriegen wir mit einer einzigen Übung hin. Allerdings, ganz wichtig, auch wenn ich predige, wir sollen schwere Grundübungen machen, müssen wir da tatsächlich so ein bisschen vorsichtig sein. Warum? Warum? Weil, ich habe angesprochen, wir trainieren mit solchen Übungen unser Nervensystem. Allerdings können wir auch gerne mal über das Ziel hinausschießen. Beispiel, wie habe ich das früher gemacht? Ich war sehr gerne oder ein sehr großer Fan vom Kreuzheben, habe sehr gerne Kreuzheben gemacht. Und das wollte ich natürlich auch im Rahmen dessen, dass ich, eine Selbstständigkeit begonnen habe, etwas mehr und mehr Workload hatte. Trotzdem immer noch regelmäßig Kreuzheben gemacht. Problem ist allerdings, und viele von euch werden das kennen, die vielleicht schon mal morgens, vormittags, mittags oder irgendwann im Laufe des Tages richtig schweres Kreuzheben gemacht haben. Danach ist Arbeiten, ich sag mal, schwierig. So, also wenn wir wirklich in Richtung Maximalkraft Kreuzheben betreiben und Da werden noch mehr Muskelfasern angesprochen als bei der Kniebeuge. In der Regel verwenden wir auch noch mehr Gewicht als bei einer Kniebeuge. Danach ist halt wirklich das zentrale Nervensystem erstmal so kurzzeitig im Eimer. Das heißt, wenn wir bei gewissen Kraftwerten angekommen sind, wenn wir irgendwann so bei doppeltem Körpergewicht sind, dann würde ich es euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr jetzt noch einen 10-12-Stunden-Tag vor euch habt, dann morgens den Tag mit schwerem Kreuzheben zu beginnen. Wie gesagt... Das war lange Zeit meine Routine, halben Liter Energy Drink zusammen mit einem Espresso und dann Musik lautgestellt und schweres Kreuzheben ist nicht immer so optimal. Habe ich dann auch irgendwann festgestellt, seitdem bin ich umgestiegen, mache eher seltener schweres Kreuzheben. Dafür eben etwas mehr sowas wie eine Tiefkniebeuge, weil wenn man da wirklich mal richtig weit runter geht bei der Kniebeuge voller Bewegungsradius, wie ich gesagt habe, dann sind wir bei weitem nicht bei den Gewichten, die wir beim Kreuzheben verwenden. Also von daher da immer ein bisschen vorsichtig. Wenn euer Einwiederholungsmaximum so ungefähr bei Körpergewicht liegt, dann ist Kreuzheben jetzt in der Regel kein Problem, auch wenn wir das relativ schwer machen, dass wir das im Laufe des Tages machen, beziehungsweise auch in stressigen Phasen, aber das müssen wir halt immer so ein bisschen dosieren. Wenn ihr merkt, dass ihr danach komplett im Eimer seid, dann war das jetzt nicht das optimale Training, was euch wieder hilft, leistungsfähiger in eurem Beruf oder in eurem Sport zu sein, weil wenn ihr jetzt morgens Kreuzheben macht, ihr habt abends Teamtraining und ihr könnt abends nicht mehr abliefern, weil ihr von der Kreuzhebereinheit noch so im Arsch seid, dann ist es auch nicht Sinn der Sache. Also hier ein bisschen Vernunft rangehen und trotzdem schauen, dass wir mehr gelenkige, schwere Grundübungen mit in unseren Trainingsplan einbauen. So, und ich merke schon, ich quatsch wieder etwas zu lange. Ich werde die nächsten Punkte etwas zügiger durchgehen. Punkt Nummer zwei, wir sollten maximal oder bis zu 60 Minuten trainieren und das ist auch aus meiner Praxis, wenn ich mit Klienten, wenn ich mit Athleten trainiere, ich mache grundsätzlich, a, es ist natürlich für mich einfacher die Termine zu planen, wenn ich sie auf 60 Minuten plan. also sprich, bei mir bucht man eine Stunde. Das hat aber nicht nur den Sinn, dass ich mehr Termine unterkriege, sondern weil grundsätzlich Training länger als eine Stunde, insbesondere Krafttraining länger als eine Stunde, macht nicht allzu viel Sinn. Warum? Wenn wir das wirklich richtig ambitioniert betreiben, nach 60 Minuten ist der Akku irgendwann leer, beziehungsweise dann haben wir halt ein schlechteres Verhältnis von Cortisol zu zum Beispiel Testosteron. Also dann ist es halt einfach so, wenn wir zwei, drei Stunden extrem intensiv trainieren, dann steigt der Cortisolspiegel irgendwann so stark, dass es halt ein bisschen schwierig wird, den. Unter Kontrolle zu behalten. Von daher bin ich ein großer Verfechter davon, das Training auf circa 60 Minuten zu begrenzen. Das hat eben einige Vorteile. A, natürlich, dass der Cortisolspiegel nicht so krass durch die Decke geht, also dass wir unseren Körper nicht im Übermaß stressen. B, natürlich, dass wir ein bisschen fokussierter auch ans Training rangehen müssen, weil wenn wir sagen, wir nehmen uns diese 60 Minuten, da müssen wir unser Trainingsplan durchbekommen. Dann halten wir grundsätzlich auch ambitionierter die Pausenzeiten ein und ja, verschwenden einfach nicht so viel Zeit beim Training mit irgendwelchen anderen Dingen, mit Leuten zu quatschen, am Handy zu äh, rumzuscrollen oder sonst was. Und der dritte Vorteil ist natürlich auch, wir können es deutlich einfacher in unseren Zeitplan reinbringen, deutlich einfacher in unseren Alltag einplanen. Wenn wir genau wissen, wir haben eine Stunde Zeit, so wie ich es auch mache, wenn ich weiß, ich habe eine Stunde Zwischentermin, dann sind es genau die 60 Minuten, die ich brauche für ein effektives Training. So, wenn ich meine Pausenzeiten einhalte, wenn man das Ganze fokussiert, durchzieht, dann kommt man da relativ gut hin. Und vor allem diese Stunde lässt sich immer irgendwo in den Alltag integrieren. Wenn jetzt nicht gerade irgendwelche Ausnahmesituationen sind, dann lässt sich das immer über die Woche verteilt regelmäßig in den Wochenplan bzw. in den Alltag mit einbinden. So Deutlich schwieriger, als wenn wir sagen, wir müssen uns zwei Stunden für das Training nehmen. Das bedeutet Regel Nummer zwei, ganz wichtig, wir sollten unser Training auf circa 60 Minuten begrenzen. Und Regel Nummer drei, der High Performer, der schreibt seine Trainingsgewichte auf bzw. der dokumentiert, seine Leistung im Training. Das muss nicht nur im Krafttraining sein, das kann eben auch bei anderen Trainingsformen sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise dokumentieren, was wir im Training alles veranstalten. Das fängt natürlich auch schon an, dass wir zunächst mal mit einem Plan arbeiten, dass wir nicht ins Studio gehen und uns dann erst spontan überlegen, was wir jetzt eigentlich machen. Das geht in der Regel immer nach hinten los und dann natürlich auch, dass das, was wir gemacht haben, dass wir das in irgendeiner Art und Weise dokumentieren. Die wenigsten machen das. Ja, einige haben so grob ihre Gewichte und was sie so an Wiederholungen damit schaffen, haben sie so grob im Kopf. Das ist allerdings auch langfristig keine wirkliche Strategie. Ich würde es immer in irgendeiner Art und Weise dokumentieren. Am besten ganz oldschool, entweder so ein Trainingstagebuch dabei, zu allergrößten Not ähm, ja die Notizen im Handy benutzen, obwohl ich euch da dazu auch gleich nochmal was sage. Also am besten finde ich eigentlich immer so ein Trainingstagebuch, wo ihr euch wirklich aufschreibt, Datum, was ihr trainiert habt, die jeweiligen Gewichte und wie viel Wiederholungen ihr damit geschafft habt. Warum? Weil wenn wir das Ganze nicht messen, dann wissen wir nicht, ob wir Fortschritt gemacht haben. Und das Thema ist auch, wir brauchen im Krafttraining auch nicht immer die Riesensprünge. Also von Einheit zu Einheit eure Kniebeuge um 10-20 Kilo zu steigern, wird nicht funktionieren. Wenn wir es allerdings schaffen. Jede Einheit gibt es in jedem Studio normalerweise. Diese 1,25 Scheiben, wenn wir die pro Seite drauf machen, dann sind wir bei 2,5 Kilo pro Seite mehr. Wenn wir das zweimal pro Woche hinkriegen, dann haben wir in der jeweiligen Übung unser Arbeitsgewicht um 5 Kilo gesteigert. Das machen wir jetzt im Monat, dann sind wir bei 20 Kilo mindestens. Das wird natürlich auch nicht auf Dauer funktionieren, ganz klar. Aber wir müssen dann, spätestens dann, wenn wir an so ein Plateau kommen, spätestens dann, wenn wir eine gewisse Leistungsstufe erreicht haben, spätestens dann geht es halt wirklich um diese Details und um diese kleinen Schritte. Weil Krafttraining ist letztendlich, (lacht) klingt jetzt ein bisschen paradox, aber Krafttraining braucht Ausdauer. Das bedeutet, dass wir im Krafttraining kein Ausdauertraining betreiben, sondern das bedeutet, dass wir einen langen Atem brauchen dass wir langfristig wirklich mal dranbleiben müssen, langfristig immer diese kleinen Fortschritte machen müssen, die sich dann irgendwann summieren und wir dann irgendwann den großen Fortschritt haben. So, Das lässt sich genauso auch auf sämtliche Bereiche übertragen, auf sämtliche Lebensbereiche. Genauso ist es im Beruf, genauso ist es in der Sportart selbst. Ihr werdet nicht von heute auf morgen zum nächsten Michael Jordan oder Kobe Bryant, sondern das werdet ihr eben über die kleinen Schritte. Die sieht natürlich niemand, das sehen die Leute dann am Ende und denken, boah, was ist denn mit dem passiert? Aber letztendlich sind es immer diese kleinen Schritte und dafür brauchen wir halt diese Consistency, dafür brauchen wir Regelmäßigkeit und dafür brauchen wir Disziplin. Und da höre ich ganz, ganz oft von Klienten, gerade mit denen ich neu zusammenarbeite, boah, ist das nicht ein bisschen langweilig? Fuck ja, es ist richtig langweilig. Insbesondere Krafttraining, kann fucking stupide und fucking langweilig sein. Darum geht es aber nicht. So, die Frage ist, wollt ihr Belustigung beim Krafttraining? Äh, bin ich hier der Clown, der euch äh, bespaßen soll? Oder wollt ihr Fortschritte? Wollt ihr eure Ziele erreichen? Und ganz ehrlich, ich finde es langweiliger, wenn man 5, 6, 7 Jahre ohne Fortschritt trainiert... Anstatt zwar vielleicht jedes Training das Gleiche zu machen und nicht immer die große Variation zu haben, aber irgendwann halt seine Ziele zu erreichen. Das ist für mich weniger langweilig, seine Ziele tatsächlich zu erreichen, richtig Fortschritt zu machen, sich mal richtig zu entwickeln, anstatt irgendwann nach sechs, sieben Jahren immer noch genau das Gleiche zu machen wie vorher. Und Fakt ist, die meisten sind halt dabei, dass sie nach Jahren immer noch am gleichen Leistungsstand sind, wo sie jetzt auch sind. Von daher... Ob das Krafttraining jetzt extrem aufregend sein muss, das ist mir doch völlig egal. Es soll Fortschritte bringen. Ja, wir können mal ein bisschen variieren und ja, zum Teil gebe ich auch zu, ist es auch wichtig, dass wir immer mal wieder ein bisschen was Neues haben, auch immer mal wieder ein bisschen Abwechslung ins Training reinbringen. Natürlich, es soll ja auch zum Teil Spaß machen. Es soll ja auch immer mal wieder Motivation sein, dass wir einen neuen Trainingsplan haben und, und, und. Und auch der Körper braucht natürlich immer wieder einen neuen Trainingsplan. Also kein Trainingsplan funktioniert über Jahre hinweg, wenn wir nichts daran ändern. Da sind wir halt irgendwann immer an so einem Plateau. Also ich empfehle spätestens so alle zwei Monate dann den Trainingsplan wirklich mal zu wechseln. Und ja, wie gesagt, da macht es schon Sinn, immer mal neue Aspekte reinzubringen, auch um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Aber Priorität Nummer eins des Krafttrainings insbesondere ist es nicht, dass es super abwechslungsreich ist, und, sondern das Krafttraining soll Fortschritte bringen. Von daher, wichtige Regel, wir sollten unsere Trainingsgewichte dokumentieren, wir sollten unsere Leistungen dokumentieren und dann Stück für Stück in kleinen Schritten immer weiter steigen. Und die vierte Regel und der eine oder andere, der mich schon länger verfolgt, der wird jetzt wahrscheinlich meinen, dass das Ganze vollkommen gegen meine Philosophie insbesondere von Konditions- und Ausdauertraining spricht. Regel Nummer vier ist nämlich, der High-Performer, der macht moderates Ausdauertraining. So etwas wie leichtes Joggen, gerne auch schnelles Walken, Fahrradfahren oder Schwimmen. Und wie gesagt, die, die mich jetzt schon länger verfolgen, bitte nicht wundern. Ich habe keine Drogen genommen oder ähnliches. Sondern warum empfehle ich dem High Performer ein moderates Ausdauertraining? Ich bin zwar der Meinung, dass die meisten aus vollkommen falschen Gründen joggen gehen und aus vollkommen falschen Gründen auch schwimmen gehen oder ähnliche Dinge machen. In der Hoffnung, ihre Ausdauer zu verbessern, zum Beispiel für Fußball, für Basketball fürs Boxen oder sämtliche anderen Sportarten oder sich dadurch erhoffen, ja vielleicht fit zu werden durch ja, Kalorien, die sie verbrennen, dann Körperfett zu reduzieren. Also Körperfett reduzieren wir nicht durch Joggen. Körperfett reduzieren wir durch die Kombination von Krafttraining und einer Ernährungsumstellung und natürlich eine Optimierung von Schlaf und Lifestyle. Das heißt, wir können auch ohne Ausdauertraining können wir Körperfett reduzieren, können körperfällig weit einstellig bringen, also wirklich, wirklich einen krassen Körper erreichen, ohne in irgendeiner Art und Weise Ausdauer- oder Konditionstraining zu machen. Und deswegen würde ich auch das Ausdauertraining nicht empfehlen. Aber warum würde ich jetzt dem High Performer auf einmal Joggen empfehlen? Oder warum würde ich dem High Performer wahrscheinlich sogar eher schnelles Walken empfehlen oder Schwimmen oder Fahrradfahren? Nun, es gibt ein paar Aspekte, die dafür sprechen. Ich habe gesagt, viele der High-Performer haben einen relativ stressigen Alltag. Das bedeutet, der Cortisolspiegel ist grundsätzlich bei den meisten relativ hoch. Also ja, im Durchschnitt gesehen. Der schwankt natürlich immer über den Tag, aber grundsätzlich, dadurch, dass sie einen relativ stressigen, anspruchsvollen, anstrengenden Alltag haben, ist gerne mal der Cortisolspiegel ein bisschen drüber. Moderates Ausdauertraining kann dabei helfen, den Cortisolspiegel zu reduzieren. Insbesondere in solchen zyklischen Sportarten, also in Sportarten, wo wir uns jetzt nicht wirklich konzentrieren müssen auf das, was wir tun, sondern die relativ monoton sind. Bedeutet sowas wie Fahrradfahren. Das Einzige, was wir machen, wir hocken auf dem Ding und treten in die Pedale rein. Natürlich für die Profi-Radfahrer, ich habe auch schon mit einigen Radfahrern gearbeitet, ja, das ist dann nochmal mehr Technik, die da reinkommt, aber ich sag mal für den, der jetzt so ein bisschen Ausdauertraining betreiben möchte, der sich mal aufs Rad schwingt, das ist relativ simpel, der tritt in die Pedale und muss sich nicht groß konzentrieren, der muss vielleicht so ein bisschen nach vorne schauen, dass er nicht irgendwo in Graben fährt, aber das sind eben zyklische Sportarten, also mit Bewegungen, die sich immer wieder wiederholen. Der Vorteil ist, durch dieses Monotone, vielen hilft es tatsächlich, so ein bisschen ja den Kopf frei zu kriegen, den Geist etwas zu beruhigen. Und eben durch diese moderate Herzfrequenz, ich würde da immer im Bereich von 120 bis 130 Schlägen pro Minute arbeiten, ganz grob. Das ist nämlich ein Pulsbereich, in dem wir Cortisolmanagement betreiben. Das heißt, der dafür sorgt, dass wir ja zum Teil tatsächlich auch Cortisol reduzieren können. Auch hier würde ich das Ganze wieder nicht zu lang machen, weil sonst geht das Ganze auch wieder nach hinten los. Ähm, Circa 30 bis 60 Minuten moderates Ausdauertraining. Wichtig ist da auch wieder, dass ihr euch etwas sucht, was euch Freude bereitet. Also wenn ihr alleine schon beim Gedanken am Joggen, wie das bei mir der Fall ist, wenn euch allein bei dem Gedanken schon der Cortisolspiegel hochschießt, dann ist das nicht die optimale Trainingsform für euch. Also dann solltet ihr euch vielleicht etwas suchen, was euch etwas mehr Freude bereitet. Aber eben, wir haben durch dieses moderate Ausdauertraining den Vorteil, dass wir Cortisol, dass wir Stress reduzieren. Zur Not, wie gesagt, kann das sowas sein wie schnelles Spazierengehen. So, da kommen viele tatsächlich auch schon auf den Pulsbereich von 120, 130 Schlägen pro Minute. Man mag es kaum glauben. Aber das hat eben den Vorteil, dass wir Cortisolmanagement betreiben und eben durch diese zyklische Bewegungen gerne auch einfach mal so ein bisschen den Kopf freikriegen, den Geist beruhigen. Thema Kopf freikriegen, was ich dem High-Performer nicht empfehlen würde, wäre zumindest jetzt mehrmals wöchentlich und auf regelmäßiger Basis ein extrem intensives Intervalltraining. Warum? Natürlich kann es zum gewissen Teil subjektiv dafür sorgen, dass wir den Kopf frei bekommen. Allerdings haben wir den großen Nachteil, dadurch, dass wir die Herzfrequenz extrem in die Höhe schießen, dass auch hier wieder der Cortisolspiegel massiv steigt. Also Beispiel, wenn wir jetzt 10, 12 Stunden am Tag arbeiten oder unabhängig davon einfach extrem viel Stress im im Alltag haben, dann machen wir vielleicht noch dreimal schweres Krafttraining, also wirklich intensives, schweres Krafttraining, vielleicht sogar viermal. Und dann machen wir noch drei bis viermal pro Woche ein richtig intensives HIT-Training. Also so ein richtiges, ja, gibt ja verschiedene Formen davon. Aber dann haben wir halt relativ schnell die Problematik, dass unser Cortisolspiegel so stark durch die Decke geht, dass wir den nicht mehr in den Griff bekommen. Und dass wir unserem Körper, insbesondere unserem Energielevel und unserem Hormonspiegel wirklich, wirklich nichts Gutes tun. Also, Beispiel wäre jetzt: wir machen zum Beispiel Montag ein Krafttraining, Dienstag moderates Ausdauertraining, Mittwoch Krafttraining, Dienstag moderat Ausdauer. Freitag Krafttraining und dann vielleicht am Samstag, Sonntag nochmal ein moderates Ausdauertraining oder wir lassen einfach mal die 5er gerade sein, je nachdem wie anstrengend, je nachdem wie busy die Woche war und wie wir regenerieren können oder uns regeneriert fühlen. Aber das wäre jetzt mal so eine Beispiel-Trainingswoche für jemanden, der tatsächlich recht viel Stress hat, der trotzdem noch regelmäßig trainieren möchte und eben der seine Leistungsfähigkeit im Alltag maximieren möchte, da wäre das so ein Beispiel Trainingsplan, mit dem wir eigentlich relativ gut über die Runden kommen, ohne, dass wir uns ins Übertraining schießen. Deswegen ganz wichtig, wir sollten, wir können, ich formuliere es mal so, moderates Ausdauertraining betreiben. Punkt Nummer 5. Der High Performer, der legt sein Handy weg während des Trainings. Oh, da habe ich jetzt was angesprochen. Das Handy weglegen während des Trainings. Die meisten fühlen sich ja schon unfassbar nackt, wenn sie mal ihr Handy irgendwo vergessen oder ohne das Handy aus dem Haus gehen. Was ich allerdings sehe, wenn ich, was zum Glück ziemlich selten vorkommt, dadurch, dass ich ja das eigene Gym habe, aber hier und da mal in einem Fitnessstudio unterwegs bin, was ich da sehe, wie viel Zeit am Handy und wie viel Zeit tatsächlich mit Übungen verbracht wird, ist unfassbar. Und dann wundern sich die Leute, dass es im Training nicht vorangeht. Also es ist wirklich unglaublich. Das Training sollte höchstens dazu genutzt werden, die Pausenzeiten zu tracken. Das heißt, dass wir während den Pausenzeiten einen Timer laufen lassen, gerne auch vielleicht etwas Musik dabei hören oder auch vielleicht diesen Podcast hier hören. Dafür das Handy natürlich sehr gerne verwenden und sehr gerne auch das Handy dafür verwenden, um den YouTube-Kanal zu abonnieren und fünf Sterne bei Spotify zu geben und irgendwo anders sonst noch Bewertungen abzugeben. Abgesehen davon sollten wir das Handy beim Training nicht verwenden. Warum? Weil es halt ein massiver Ablenkungsfaktor ist und weil es vor allem auch dazu führt, dass wir keine richtige Freude beim Training erleben. Dadurch, dass wir halt ständig abgelenkt sind, dass wir auf Social Media rumscrollen, dass dass wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, Wir empfinden keine wirkliche Freude mehr am Training. Und das mag jetzt nach so einem belanglosen Punkt klingen, ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Regelmäßig während des Trainings am Handy rumzuhängen, kann und wird dafür sorgen, dass ihr früher oder später keinen Bock mehr aufs Training habt. Und dass euch Training keinen Spaß mehr macht. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ich habe gesagt, natürlich ist es nicht die erste Aufgabe von Training, dass es unbedingt richtig viel Spaß machen muss, wenn wir halt ein konkretes Ziel haben. Also es soll in erster Linie dafür sorgen, dass wir unserem Ziel näher kommen. Aber natürlich ist der Spaß schon ein Faktor, den man nicht vergessen sollte. Wir sollten Freude beim Training haben. Wir sollten gerne ins Training gehen. Klar gibt es immer mal Tage, wo wir keinen Bock haben. Das ist immer so. Mit allen Sachen. Aber wenn wir regelmäßig unser Handy dabei haben, wenn wir regelmäßig auf Social Media beim Training rumscrollen, dann werden wir früher oder später keine Freude mehr am Training haben. Und das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Geschichte. Und es muss auch nicht immer das Rumscrollen sein, was ich auch bei vielen erlebe, die dann während des Trainings noch Calls führen, die ja irgendwelche Anrufe tätigen, die vielleicht noch Nachrichten, E-Mails verschicken, E-Mails checken und ja, ich gebe zu, das habe ich auch schon gemacht. Aber es ist nicht Sinn der Sache. Die Calls, das, was ihr dabei zustande bringt, das ist nicht wirklich produktiv. Also das, was ihr dort in Anführungszeichen arbeitet, ist nicht wirklich produktiv und das, was ihr trainiert, ist nicht wirklich produktiv. Also wenn ihr eine Stunde Training macht, dann solltet ihr euch wirklich zu 100.000% Prozent darauf konzentrieren. Mal alles andere auszublenden und dann ist das Training nämlich auch wirklich mal für den Kopf eine Möglichkeit, den Kopf wirklich frei zu kriegen und sich mal auf andere Dinge zu konzentrieren als das, was wir sonst tagsüber machen. Deswegen ganz wichtige Regel, während des Trainings-Handy weglegen. Und die sechste Regel, der High-Performer, der Leistungsträger, der passt sein Trainingsvolumen seiner derzeitigen Situation bzw. seinem Alltag an. Was bedeutet das? Ich nehme mal einen Fußballer als Beispiel. Ein Fußballer, der gerade mitten in der englischen Woche ist oder der vielleicht ja, Richtung Ende der Saison ist, wo sich dann vielleicht nochmal das ein oder andere Pokalspiel unter der Woche wiederfindet, wo wichtige Spiele anstehen, wo das Training nochmal angezogen wird, wo vielleicht auch die Kräfte nachlassen, weil die Saison schon in den Knochen liegt, der kommt nicht auf die Idee, genau dann ein 10x10-Kniebeuge in seinen Trainingsplan mit aufzunehmen. Das wäre nicht produktiv, wenn der sich dann dadurch seine komplette Regeneration, seine Beine komplett zerschießt. Ähnlich ist es, wenn ihr aktuell im Beruf, im Alltag stressige Phasen habt, unabhängig davon, was die Gründe sind. Ihr habt vielleicht momentan relativ viele Dienstreisen. Ihr habt vielleicht, es kann auch was sein, was ja eure private Situation betrifft. Ihr habt Stress in der Familie, ihr habt ja, Stress mit der Freundin, ihr habt irgendwas, was euch eben extrem stark belastet, was euer individuelles Stresslevel extrem nach oben treibt dann solltet ihr nicht genau in dieser Phase jetzt anfangen, euer Trainingsvolumen extrem hochzuschrauben und auf zum Beispiel sowas wie eine 10x10 Kniebeuge gehen. Ja, eine 10x10 Kniebeuge kann unglaublich sinnvoll sein aus verschiedenen Aspekten und ich verwende es tatsächlich auch, gerade im Coaching mit Klienten zu gegebenen Zeiten verwende ich auch mal sehr hochvolumiges Training wie eine 10x10 Kniebeuge, aber sicherlich nicht jetzt bei zum Beispiel einem Basketballer in den Playoffs und sicherlich auch nicht bei einem Kampfsportler, der in drei Wochen einen Wettkampf hat. Das bedeutet, wir müssen das Ganze schon so abstimmen, dass in den Phasen, wo wir vielleicht etwas weniger alltägliche Belastung haben, da vertragen wir dann etwas mehr Trainingsvolumen, Beispiel Vielleicht im Sommer habt ihr ein bisschen weniger zu tun oder in der off oder ihr seid im Urlaub, whatever. Da könnt ihr gerne mal richtig Volumen knallen, da könnt ihr gerne mal richtig Gas geben. Wenn es jetzt allerdings Phasen sind, wo ihr richtig viel unterwegs seid, wo ihr eh schon merkt, so eure Regeneration ist nicht optimal, gesunder Menschenverstand, schraubt etwas das Trainingsvolumen runter. Macht vielleicht mal einen Satz weniger, macht vielleicht mal ein paar Wiederholungen weniger, Und ja, auch die Intensität kann gerne mal etwas runtergehen. Allerdings, das heißt jetzt nicht, dass wir auf einmal Rückschritte im Training machen sollten. Nein, ganz im Gegenteil. Dann würde ich lieber das Volumen erstmal reduzieren und schauen, dass die Arbeitsgewichte möglichst gleich bleiben. Also das wäre immer tatsächlich das Erste, an dem ich schrauben würde. Das Trainingsvolumen, insbesondere wenn es um schwere, mehrgelenkige Übungen geht, die ihr machen solltet, wie wir in Regel 1 festgestellt haben. Aber das sollten wir immer an unserem Alltag, in unserer derzeitigen Situation anpassen. So, ich hoffe, die sechs Tipps, die sechs Regeln haben euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze mit in euren Trainingsplan einbinden. Wenn ihr etwas mitgenommen habt aus dieser Folge, dann tut mir den Gefallen. Abonniert den Kanal auf YouTube, gibt fünf Sterne bei Spotify und den diversen Podcast-Plattformen. Und oder was mir sogar noch viel, viel, viel wichtiger wäre: Das Ganze hier ist komplett kostenlos. Das Ganze kostet mich Zeit, bringt mir nicht wirklich Ertrag. Und von daher würde ich mich sehr freuen. Also, wie gesagt, es gibt keine, wir werden nicht gesponsert. Ich mache hier keine Produktplatzierungen, keine Produktwerbung, außer für meine eigene Dienstleistung, für mein Coaching, die ihr natürlich gerne in Anspruch nehmen könnt. Abgesehen davon. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr etwas mitgenommen habt, dass ihr das Ganze einem Trainingsbuddy, einem Freund, einem Kollegen, sonst wem zeigt. Das Ganze verbreitet, gerne auch auf den sozialen Medien, einfach postet auf Instagram oder sonst wo, damit wir hier weiter und weiter organisch wachsen, die Tipps und das Wissen mehr Leuten zugänglich machen weil wir in der Praxis oder ich in der Praxis sehe, dass da noch relativ viel Nachholbedarf bei vielen ist. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, haben die Tipps euch weitergeholfen. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Start. Abonniert den Kanal auf YouTube, fünf Sterne auf Spotify. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Champs, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.